0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença mais um programa. E hoje, dia 27 de maio, quinta-feira, dia de cinema no Dropando, mas vocês já sabem qual o episódio de hoje. Não que isso seja lá grandes coisas, mas nós chegamos à primeira posição do top 10 de filmes da vida. Foram 10 semanas até aqui, nós já falamos de todo tipo de filme nessa lista, eu me preocupei em pensar nos filmes que foram mais importantes para mim, mas sem colocar apenas um tipo de filme. Nós tivemos então um filme estrangeiro de ação, de aventura, de suspense, tivemos filme nacional, animação... Então todo tipo de filme esteve aqui nesse top 10. Mas a primeira posição não poderia ser para outro título que não fosse um filme de ficção científica com muitas e muitas camadas, com muito pensamento envolvido para um roteiro tão inacreditavelmente perfeito com muitas referências da cultura pop, da filosofia. Um filme que é, ao mesmo tempo, perfeitamente equilibrado entre diversão, entretenimento e filme de arte, com pensamento profundo que te faz viajar. Esse é o filme perfeito para o Lucas Comics, vocês sabem muito bem de qual filme estou falando, porque afinal de contas ele está no título desse programa, Matrix. essa que é considerada uma das maiores obras da sua época que veio em um ano muito aquecido do cinema mundial 1999 foi o ano de lançamento de Matrix é um filme que já tem aí os seus 22 anos de existência é óbvio que lá naquela época eu até assisti esse filme bem pequeno, mas eu não entendi nada, eu só achei ele incrivelmente divertido porque é exatamente isso que ele se apresenta logo no primeiro momento, você vê um filme de ação, Incrível, visualmente, esteticamente impressionante, muito divertido, com muita ação, com cenas muito bem feitas, as cenas de lutas são inacreditáveis, é tudo sensacional. É um filme que é visualmente muito atraente, que vai te entreter, mas quando você assiste ele com um pouco mais de contexto e começa a tentar entender o que está sendo mostrado, aí você vai viajar. Ou você assistia um filme de arte que era super profundo e que propunha várias discussões, mas era chatíssimo. Ou você assistia um filme muito divertido, cheio de ação, mas que não te fazia pensar. Você só vegetava enquanto se divertia. Não existe absolutamente nenhum problema em um filme ser monolateral assim. Ao longo de toda a história do cinema, geralmente as coisas funcionaram dessa forma. Ou você trazia um filme super divertido, mas que não fazia a pessoa pensar. Ou você fazia a pessoa pensar, mas geralmente isso trazia consigo também a chatice. Ao longo de todo o período que veio após Matrix, isso também continuou acontecendo. Mas agora já é um pouco mais comum, por assim dizer... Encontrar filmes que são muito divertidos, mas ao mesmo tempo conseguem numa subcamada propor discussões, trazer críticas ou através das suas referências e coisas que estão ali sutilmente introduzidas na trama ou no imagético que é construído ao longo do filme, você consegue ver que na verdade ele não está falando só sobre esse primeiro tema que está na camada mais superior do filme. E Matrix é totalmente assim, na camada superior é só um filme de ação em um universo de ficção científica muito louco Mas quando você começa a analisar esse universo de ficção científica e entender pequenas coisas, coisas bem básicas Ele vai te levando para camadas inferiores daquela narrativa e aí você vai entendendo também coisas muito profundas a gente pode tirar daí a primeira subcamada dele, que seria, por exemplo, as cores. É muito claro, muito evidente a escolha de cores em Matrix. Quando as cenas se passam dentro do universo digital, dentro da Matrix, é tudo meio esverdeado. A paleta de cores é muito puxada para o cinza, pouco colorido, mas sempre puxando para o esverdeado. Quando eles saem de dentro da Matrix, aqui no mundo real, por assim dizer, é tudo puxado para o azul, mas continua sendo extremamente cinza. Então poderia-se dizer que o verde representa o digital e o azul a realidade, o mundo material. Não existem significados muito profundos nisso, não até onde eu sei pelo menos, mas já é uma coisa muito interessante da construção estética do filme. Daí a gente parte para todas as referências que são feitas nesse filme, e é muita coisa, eu não vou conseguir citar tudo aqui, eu nem vou tentar, vou citar apenas as que eu me lembro de cabeça agora, mas por exemplo, quando o filme começa e você vê aquelas letras verdes descendo, aquilo ali é muito, muito parecido, praticamente uma cópia na verdade, do filme anime japonês Ghost in the Shell, que Claramente também é muito referenciado ao longo do filme Com as cenas que são construídas A forma como os personagens ali lutam, se movimentam Às vezes de uma forma até que não tenta ser realista Parece ser um pouco fake mesmo Mas porque eles estão dentro da Matrix Eles estão em um universo digital Você aceita que às vezes parece que o cara tá voando Não parece natural mas tudo bem, porque aquilo ali é digital. Dentro do filme Ghost in the Shell isso também acontece, é claro que é um anime, então é diferente. Mas, além de você ter cenas muito parecidas dentro desse filme, é possível também perceber algumas críticas e alguns pensamentos que ele aborda dentro do filme ...que tratam sobre inteligência artificial, sobre consciência das máquinas... ...e isso também é abordado bastante em Matrix, de uma forma até mais sutil... ...mas que existe ali também. Outra clara referência é a Akira... ...em uma cena muito importante do filme, quando ele vai visitar Oráculo... ...e lá ele encontra algumas crianças que estão desenvolvendo os seus poderes... ...ou seja, elas já têm a capacidade de transcender a Matrix... Você vê umas meninas fazendo uns objetos levitarem, um menino com uma roupa parece de monge, com a cabeça raspada, entorta colheres e quebra essas colheres apenas olhando para elas, como se fosse um truque de mágica bizarro, e aquilo ali parece muito com a cena de Akira. Também dá para perceber referências à Akira na forma como é construído o um mundo material, onde as naves estão voando e as máquinas vêm atacar eles. Lembra um pouco aquelas tubulações gigantes e aquela Neo-Tóquio colossal que depois explode e é completamente destruída? Esse mundo decadente completamente destruído de Matrix também pode ser uma certa referência à Akira. Depois, dentro do próprio filme, você encontra algumas referências à literatura, como, por exemplo, o Coelho de Alice no País das Maravilhas, o livro de Filosofia Simulacros e Simulações, entre outras coisinhas que são acrescentadas ali à trama, algumas referências visuais a animes, outros animes além dos dois que eu já citei. Existem milhares de referências aqui, é impossível... Analisar uma por uma, mas uma coisa é certa, as irmãs Wachowski sempre foram grandes nerdões, então elas têm muitas e muitas referências, nos filmes seguintes isso continua acontecendo, mas o objetivo aqui é falar somente da obra única e exclusiva que é Matrix, o primeiro filme, porque as continuações não são lá essas coisas. Outra coisa importantíssima para se falar de Matrix é o quão icônico ele foi naquela época e continua sendo até hoje. É uma das maiores referências para filmes de ficção científica e de ação. E tudo que veio depois dele foi praticamente uma cópia das coisas que ele tinha feito ali em 1999. Ele trouxe consigo o Bullet Time, que é aquela cena onde você consegue mexer, movimentar, enquanto o objeto ou a pessoa está parado, você vê a câmera circundando o personagem enquanto ele está parado, como se estivesse flutuando e isso era possível fazer com várias câmeras em 360 e aí por ter muitos ângulos diferentes capturando o mesmo frame em diversas posições era possível mudar a posição sem perder o ângulo exato que o personagem está parado ou que o objeto está parado essa técnica já de certa forma existia, mas eles fizeram isso pela primeira vez de uma forma cinematográfica e como nunca antes havia sido feito. Ali era muito impressionante, já na cena inicial eles usam o bullet time com a Trinity correndo por cima dos telhados, inclusive essa cena inicial é um Pé na porta e tapa na cara. Quando você assiste ela, ela te convida muito pro filme. Porque é impressionante, divertido e visualmente inigualável. Que cena sensacional. A primeira cena com a Trinity atacando os policiais, fugindo deles. É simplesmente incrível. Ali nós temos dois bullet time. Um quando ela pula do prédio e atravessa uma janela. E depois quando ataca um policial pulando, é bem icônica aquela cena que ela pula e dá um chute no peito do policial, ali tem um bullet time circundando a Trinity. É claro, esses são apenas dois momentos em que essa técnica é usada, porque ao longo do filme são feitas várias cenas usando essa técnica, não fica cansativo em momento algum, porque você entende que isso faz parte da construção estética de tudo que está acontecendo ali em tela. Eles te entregam cenas muito icônicas usando essa técnica e é incrível como isso ficava perfeito visualmente e não envelheceu até hoje. Na parte da construção estética, também é importante perceber que eles fazem muita referência a quadrinhos. Até na forma como as cenas são filmadas, o ângulo das câmeras se parece muito com a construção dos quadrinhos, porque eles trazem o um movimento da câmera às vezes muito específico e o corte de uma cena para outra parece que a gente tá lendo quadrinhos só que em movimento. Não dá pra deixar de falar também das cenas de luta que são excepcionais. E aqui tem uma curiosidade que provavelmente vocês já sabem, mas nesse filme eles praticamente não usaram dublês e todas as cenas de luta foram feitas pelos próprios atores que treinaram incansavelmente para alcançar aqueles movimentos incríveis. Então praticamente tudo que você vê os personagens fazendo é eles mesmo, os atores que se entregaram para esses papéis. Mas quando a gente sai dessa primeira camada muito visual, muito estética que foi construída pelas irmãs Wachowski aqui em Matrix nós temos que ir cada vez mais profundo em discussões que eles trazem ali. E é muito difícil falar sobre isso. Esse filme tem muito, por exemplo, da Alegoria da Caverna de Platão. Explicando brevemente essa parábola de Platão ele descreve uma situação em que pessoas foram presas em uma caverna com a sua cabeça imobilizada em direção à parede e são impossibilitadas de reagir e interagir com qualquer coisa a não ser com o próprio alimento mas tudo que elas veem são sombras na parede da caverna. Essas sombras são projetadas por pessoas que passam atrás deles é como se tivesse uma fogueira e tudo que passa na frente dessa fogueira projeta imagens na parede da caverna. Essas pessoas escravizadas e presas ali dentro, elas só veem sombras de outras pessoas que estão vivendo o mundo real de fato. Mas elas não conhecem nada além disso. Tudo que elas conhecem são sombras na parede. É tudo que elas viram desde crianças. Cresceram vendo apenas essas sombras em 2D sem cor, na parede de uma caverna. O que aconteceria então se alguém fosse lá e libertasse um desses escravizados e mostrasse para ele o mundo real, agora em 3D, com cores, com texturas, com sons, tudo completamente diferente daquilo que ele viu a vida inteira desde criança. Primeiramente, o choque de realidade seria absurdo e essa pessoa ia demorar muito para conseguir se adaptar a esse mundo novo. Algum tempo depois, essa pessoa, agora já mais ou menos adaptada ao mundo novo, retorna para tentar salvar os outros que continuaram lá, mas esses não querem aceitar o mundo real. Eles não conseguem entender e querem voltar para a vida deles lá na caverna, porque é muito difícil aceitar essa vida no mundo real. É como se o cérebro deles simplesmente rejeitasse completamente a realidade. Matrix faz uma clara referência e toda a narrativa se pauta nessa ideia. O Neo é trazido do mundo digital para o mundo real e ele consegue aceitar isso. Ele demora, é muito difícil, é um choque de realidade muito grande, é um soco no estômago. E é o corpo dele parece que reage com dor e sofrimento por ter que lidar com essa realidade. Mas ele consegue lidar com isso porque ele é forte. Mas aí vem o grande questionamento que ele mesmo faz, às pessoas que estão ali junto com ele. Por que que todo mundo não é simplesmente acordado da mesma forma como eu fui acordado? E aí eles explicam que isso seria impossível. As pessoas iam rejeitar a realidade, porque elas já estão completamente imersas nesse mundo fake e não estão prontas para aceitar o mundo real. Daí a gente consegue trazer isso como uma alegoria para interpretar várias coisas da nossa vida real também. Se a gente observar todo o negacionismo que está acontecendo hoje, é porque muita gente não consegue lidar com a verdade. E eles não querem aceitar certas explicações óbvias para o mundo natural. Eles preferem ficar presos a uma bolha de pensamento idiota. Bom... Essa crítica já estava lá em Matrix em 1999 e se aplica muito bem para os nossos dias atuais. Mas a gente consegue encontrar muito mais filosofia e muito mais discussão interessante quando assiste esse filme. Por isso, eu vou finalizando por aqui e peço que vocês, por favor, assistam Matrix. Discutam sobre esse filme, conversem com seus amigos. Eu não vou dar mais nenhum spoiler aqui. Vamos conversar sobre esse filme, vamos? Parece que quanto mais tempo passa, mais esse filme faz sentido na minha cabeça e ele é muito importante para minha formação como pessoa, talvez. Toda forma como é construída a narrativa, todos os elementos que são inseridos ali dentro, quando eu consegui captar boa parte daquilo, isso mudou completamente a maneira como eu enxergo o mundo e isso foi muito importante pra mim, eu, Lucas Comics, aprendi muito com esse filme e queria compartilhar isso com vocês, é lógico. Então, nós chegamos aqui hoje, ao primeiro lugar, o filme que foi mais importante pra mim, o meu filme favorito de longe, Matrix. E eu gostaria muito que vocês viessem trazer as suas experiências relacionadas a esse filme, o que aprenderam com ele, o que vocês discordam, o que será que envelheceu mal. A gente pode conversar sobre isso, porque finalmente chegamos à conclusão desse Top 10. Semana que vem a gente retorna para falar de cinema, mas agora sobre outros assuntos. Então é isso pessoal, muito obrigado por acompanhar essa série inteira, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e até amanhã.